0: Heute ich Thema einander tragen, einander dienen, das heißt an der Stelle sind wir gleich herausgefordert, einfach das im Gebet mitzutragen, die Woche über mitzutragen, daran zu denken, Unterstützung, Hilfe zu geben, womöglich. Lasst uns das tun, auch wenn wir nach Hause gehen, das nicht gleich ad acta legen, sondern wirklich im Gebet begleiten und unterstützen. Heute ist ja unser dritter Sonntag schon in der Predigtserie der heilenden Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, wo ihr diesen Titel der Predigtserie gehört habt. Ich dachte irgendwie gleich, hm, ist es tatsächlich so? Ist unsere Gemeinschaft tatsächlich heilende Gemeinschaft? Erleben wir das in der Ehe so oder in der Familie, im Hauskreis oder hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, dass wenn wir zusammenkommen, dass es tatsächlich heilsame, wohltuende Gemeinschaft ist? Harry hatte ja bei der ersten Predigt zu dieser Reihe, wo es ums Vergeben ging, Ausgeführt, dass unser Leben so ein ganzes Netz von Beziehungen ist. Gewollt oder ungewollt. Es sei denn, du bist dieser einsame Feuerstattenwächter da in Kroatien irgendwo, den er zitiert hat. Oder du sitzt auf irgendeinem einsamen Leuchtturm an der Ostsee. Aber eigentlich ist Leben, Leben in Gemeinschaft und Beziehung. Und nicht als notwendiges Übel, weil wir uns halt nicht ausweichen können, weil Reutlingen halt so voll ist sondern weil Gott uns so geschaffen hat. Er, der Allmächtige, der Dreieinige, Gott, der an sich, in sich Gemeinschaft ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen und wir sollen auch in Gemeinschaft miteinander leben und mit ihm. Marcel hatte das letzten Sonntag ja auch nochmal ausgeführt und Gott hat gleich am Anfang der Schöpfung gesagt, es ist nicht gut, dass du Mensch alleine bist. Wir sind angelegt auf Gemeinschaft miteinander. Und wenn das so ein Ursprungsgedanke Gottes war, dann fragt man sich doch schon irgendwie, warum ist die Gemeinschaft dann oft so schwer? Warum ist sie oft so mühsam? Warum ist sie oft so anstrengend? Wir verletzen uns in der Gemeinschaft, wir werden enttäuscht in der Gemeinschaft. Und manchmal sind einfach die Partner, die bei uns in der Gemeinschaft sind, irgendwie nicht so unsere Traumpartner. Manchmal ist es echt anstrengend. Aber Gemeinschaft von Gott her ist gedacht als heilsame Gemeinschaft. Ich habe einen Hauskreis, wir sind insgesamt zehn Frauen. Und letzten Sonntag war eine Schwester da, der ging es echt schlecht. Und wie ich nach dem zweiten Gottesdienst rauskam, dann standen schon drei andere vom Hauskreis bei ihr und haben sie aufgefangen und haben mit ihr gesprochen und haben sie abgeschleppt zum Tulpenmittag nach Gönningen. Sie durfte an dem Mittag echt heilsame Gemeinschaft erfahren. Aber wir haben auch eine Schwester, die kommt nicht mehr in den Hauskreis, weil wir ihre Erwartungen und ihren Wunsch nach Liebe einfach nicht erfüllen konnten und sie empfindet bei uns das nicht zu erleben, heilsame Gemeinschaft und ich glaube, jeder von euch kennt das aus dem eigenen Leben, aus Situationen, die sich vielleicht in der Gemeinde, im Hauskreis ergeben haben. Wir als Gemeinde kennen das in unserer Geschichte, nicht immer ist Gemeinschaft heilsam. Was macht Gemeinschaft zu einer heilsamen Gemeinschaft? Ich finde, also mir geht es wenigstens so, wenn ich in der Gemeinde bin, wenn ich mit Geschwistern zusammen bin, dann habe ich schon den Anspruch, dass die Gemeinschaft eine andere, eine bessere Gemeinschaft ist. Weil das Wort Gottes eben sagt, dass wir einander lieben sollen, können, dürfen. Dass wir füreinander da sein können, dass wir... Und den anderen höher achten sollen als uns selber. Weil das Wort Gottes sagt, dass wir nichts nachtragen sollen, dass wir vergebungsbereit sein sollen, dass wir einander loslassen sollen in unseren Erwartungen, einander freigeben, einander dienen, einander tragen. Das ist doch eine traumhafte Gemeinschaft. Und den Anspruch habe ich dann schon irgendwie. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, die ich im Dezember halten durfte über Gemeinschaft mit Gott im Hauskreis und da haben wir ganz viele von diesen einanderworten miteinander gelesen. Es gibt ja, glaube ich, fast 60 im Neuen Testament, was wir alles füreinander sein dürfen, können. Und die sind ja nicht dazu da, dass ich sehe, der Anforderungskatalog ist so und so und bei jedem zweiten Punkt muss ich ein Minus machen. Ich genüge dem eh nicht. Ich bin noch ziemlich defizitär unterwegs. Sondern ich glaube, dass das uns die Augen öffnen will für Gottes Perspektive. Für das, was Gottes Realität ist. Für das, was Gott für Dimensionen hat. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er, dass da eine Gemeinschaft möglich ist, wo wir einander achten und ehren und einander dienen und Fürsorge füreinander betreiben. Gottes Realität, Gottes Perspektive für uns, sein Horizont ist bei weitem weiter und größer wie unserer. Und ich spüre an der Stelle ja sofort, ich kriege das nicht hin. Vielleicht jemand von euch, aber ganz schnell merke ich ja, aus eigener Kraft schaffe ich das nie und nimmer. Ich kann die Ärmel hochkrempeln, wie ich will, ich kann mich bemühen, wie ich will. Ich kann mir jeden Morgen vornehmen, so heute jetzt aber habe ich alle lieb und bin zu allen freundlich. Es kommt irgendwann mir einer über die Quere und dann war es halt wieder nichts. Was mir an der Stelle hilft, ist zu wissen, vor diesem Anspruch, den ich vom Wort Gottes empfinde und den, glaube ich schon, Gott auch an uns hat, vor dem steht der Zuspruch Gottes. Es gibt nicht diesen Anspruch ohne den Zuspruch. Ich muss nicht diesen Gesetzeskatalog abarbeiten, sondern ich habe den Zuspruch Gottes, der sagt, ich habe das alles schon in dein Leben gegeben. Ich habe dich schon geliebt, damit du andere lieben kannst. Ich habe dir vergeben, damit du anderen vergeben kannst. Mir fiel in der Vorbereitung dieses Beispiel vom Schalksknecht ein. Da ist er einer, der hat Brutal viel Schulter Mehr, glaube ich, als er im ganzen Jahr oder im ganzen Leben verdienen kann. Keine Ahnung, enorme Summe. Und der König will ihn eigentlich ins Gefängnis schmeißen. Und er bittet um Gnade, erfährt Gnade, kriegt nicht nur Aufschub, sondern ihm wird seine komplette Schuld erlassen. Der Mann muss ziemlich glücklich gewesen sein, geht raus, trifft ein, der ihm fast nichts, Pfiezerle schuldet. Wahrscheinlich denkt er, ich fange gleich ein mit eintreiben, damit mir das nächste Mal nicht mehr was passiert, dass ich was auf der Kante habe. Ich weiß es nicht. Aber der haut den an, sagt hier, du bist mir was schuldig, zahl das sofort zurück. Wenn nicht, lasse ich dich ins Gefängnis sperren. Und so kommt es dann. Und das, was der Schalksknecht an sich macht, ist ja recht. Der andere hat Schulden bei ihm. Er kann die einfordern. Aber das, was er absolut falsch macht, ist, dass durch das, was er erfahren hat, sein Herz keine Veränderung erfahren hat. Das, was er an Freistellung erfahren hat von seiner Schuld, hat keine Auswirkung auf sein Leben und auf sein Herz gehabt. Und das ist, glaube ich glaube, das eigentlich Tragische. Epheser 5 sagt, so ahmt nun Gott nach. Als seine geliebten Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. So seid Nachahmer Gottes. Eine andere Übersetzung sagt, nehmt euch Gott selbst zum Vorbild. Boah, wer kann die Latte noch höher legen? Geht eigentlich gar nicht, oder? Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild. Auch das eigentlich ein mega Anspruch. Aber Paulus sagt nicht, nehmt euch Gott selbst zum Vorbild, strengt euch an. Sondern er sagt, nehmt euch Gott selbst zum Vorbild. Wie? Als seine geliebten Kinder. Und es ist ein riesen Unterschied. Die ersten drei Kapitel im Epheserbrief benutzt Paulus nur, um uns darzustellen, wie mega wir geliebt sind von Gott, was wir erfahren haben. Gott hat uns vergeben, Gott hat seine unermesslich große Kraft in unserem Leben wirksam werden lassen. Seine Güte, seine Gnade, wir sind verwurzelt in ihm. Und es in den drei Kapiteln, in so einer Dichte und Dringlichkeit, unglaublich. Ein Zuspruch Gottes, der geradezu überfließend ist, überquellend ist. Und erst wenn wir das verinnerlicht haben, wenn das in unserem Leben Realität geworden ist, wenn das Existenz hat, dann kommt hinterher der Anspruch Gottes. Dann sagt er, und jetzt lebt gemäß eurer Berufung. Und jetzt seid Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder. Kinder haben eine super Eigenschaft. Die sind mega neugierig und die wollen alles selber hinkriegen. Die gucken, wie wir das machen und wollen unbedingt nachmachen. Wir haben sogar ein paar Kinder da, die können das bestimmt bestätigen. Gell? Selber hinkriegen ist cooler, wie machen lassen. Und die sind da erstaunlich ausdauernd. Wenn die ihre Schuhe selber binden wollen, das geht zehnmal schief und zwanzigmal schief und trotzdem die probieren es nochmal und nochmal und nochmal. Und wenn es heute nicht klappt, dann morgen und nächste Woche, bis es irgendwann klappt und sie das dann stolz präsentieren können. Und Paulus sagt, seid Nachahmer als geliebte Kinder. Das heißt, wenn wir in der engen Beziehung mit unserem himmlischen Papa leben, wenn wir in der Beziehung mit ihm verwurzelt sind als seine Kinder dann ist es doch fast das Natürlichste der Welt, dass wir ihn nachmachen wollen. Dass wir das tun wollen, was er auch tut. Aber zuerst dieser Zuspruch Gottes an uns, wir sind seine geliebten Kinder. Das heißt, weil Jesus mich so bedingungslos angenommen hat, deswegen darf und kann, und soll ich meine Geschwister lieben? Weil Jesus sich so bedingungslos für mich hingegeben hat, kann ich mich an meine Geschwister verschenken. Und dieses Wissen und nur das befähigt mich, einander zu lieben und einander zu dienen. 1. Johannes 2 schreibt es nochmal ganz schön. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot, es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch, bei dir, bei mir Wirklichkeit geworden ist. Und was ist dieses alte, neue Gebot? Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt den Herrn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und Johannes sagt, genau das hat Jesus zur Realität werden lassen. Das ist die Wirklichkeit, in der wir unser Leben leben dürfen. Ganz konkret heißt es, ich bin unfassbar geliebt und deswegen darf die Liebe aus meinem Leben rausfließen zu meinen Mitmenschen. Mir ist so viel vergeben, deswegen kann ich mich entscheiden, anderen zu vergeben, mich hingeben, mich verschenken an andere. Römer 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gegenwart, perfekt, alles schon geschehen. Sie ist ausgegossen. Das nimmt ganz viel Krampf raus. Ich muss es nicht selber leisten, ich muss nicht einem Anspruch genügen, sondern ich darf den Zuspruch Gottes in mein Leben wirksam werden lassen. Und es gibt eine Kraft und eine Dynamik, Nachahmer Gottes zu sein. Wir schaffen das nicht immer und das ist auch gar nicht schlimm. So wie die Kinder auch viele Anläufe brauchen, um irgendwas nachzuahmen. Aber wir brauchen uns nicht entmutigen lassen. Wir dürfen wieder aufstehen, wir dürfen um Vergebung bitten, wenn unser alter Mensch mal wieder mit uns durchgebrannt ist. Und wir dürfen immer und immer wieder versuchen, Gott ähnlicher zu werden. Nachahmer Gottes sein, auch beim Einander dienen, einander tragen. Galater 6, Vers 2 heißt: Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Oder die Hoffnung für alle übersetzt: Jeder soll dem anderen helfen, seine Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt er das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Jeder soll dem anderen helfen, seine Lasten zu tragen. Und auch hier wieder, vielleicht denkst du, ich trage gerade selber schwer genug. Ich habe irgendwie meinen eigenen Rucksack und ich habe eigentlich keine Kapazität und keine Kraft, jetzt auch noch bei den anderen mit anzupacken. Aber es ist nicht der Anspruch Gottes, sondern da davor auch hier der Zuspruch Gottes. Jesus hat unsere Lasten getragen, damit wir frei sind, einander die Lasten zu tragen. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Das ist ein richtig großer Brocken, den die da schleppen. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Bei Jesus dürfen wir komplett abladen. Er hat uns von unserer Last befreit. Er ist ans Kreuz gegangen, um alle unsere Last zu tragen. Und er hat uns dadurch Kraft und Kapazität gegeben und auch die Aufgabe, den anderen mitzutragen. Und es ist eine Aufgabe, die jeder kann. Einer trage des anderen Last. Jeder soll dem anderen helfen. Also nicht nur der Pastor oder der Hauskreisleiter, nicht nur die, die wirklich gesettelt im Glauben sind und schon zehn Jahre auf dem Buckel haben, sondern jeder. Jeder kann dem anderen helfen, mit einer Kleinigkeit oder mit was Großem, aber wir sind alle füreinander verantwortlich. Prediger 4 sagt, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine, doch wie schlecht steht es um den, der allein ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wir können in unserem Leben schon viel alleine schaffen, aber eben nicht alles. Von unserem Lebensweg und auf unserem Glaubensweg gibt es immer wieder Zeiten und Momente, in denen wir Hilfe, Ratschlag, Unterstützung, Ermutigung brauchen, oder auch in denen wir das geben können. In dem Menschen unseren Lebensweg kreuzen, denen wir einen Ratschlag, eine Ermutigung, eine Unterstützung, eine Hilfe geben können. Und dann, dann habe ich mich entschieden mitzutragen und dann kommt mir da vielleicht eine Last entgegen, wo ich denke, boah, viel zu groß, viel zu schwer, keine Ahnung, wie soll ich denn da helfen tragen. Ich war gestern Abend auf dem 60. Geburtstag eingeladen und mitten in das Fest platzte eine Nachricht von der Familie, wo ich dachte, ich habe keine Ahnung, wie kann ich da helfen, wie kann ich da mittragen. Ich kann niemand seine Krankheit abnehmen. Ich kann niemand, vielleicht jemand Kleinem, aber ich kann nicht für viele Leute ihre Sorgen, ihre Geldsorgen abnehmen. Ich kann niemand eine Arbeitsstelle verschaffen, der da in Not ist, egal. Manchmal sind die Lasten so groß, dass wir denken, das kann ich gar nicht mittragen. Aber ich muss nicht alles lösen, sondern das Wort Gottes sagt nur, einer trage des anderen Last. Mittragen, mitbeten, mitglauben, eine Meile mitgeben, den Menschen ein Stück Wegs begleiten, dass er nicht alleine ist mein Herz verschenken, Anteil nehmen, das ist schon ganz, ganz viel voneinander tragen und einander dienen. Und manchmal kann man tatsächlich praktisch Unterstützung geben, kann irgendwie auch praktisch mithelfen. Aber wichtig ist diese innere Anteilnahme, einander tragen und einander dienen. Und wenn ich mich entscheide zu tragen, dann stelle ich mich immer unter den der getragen wird. Ich weiß nicht, ob ihr diese Postkarte, oder das gibt es auch als Poster von so einem Mädchen kennt, das wäre die nächste Folie. Die hat da ihren kleinen Bruder umgeschnallt und jemand sagt zu ihr, du Arme, du trägst aber eine schwere Last. Und das Mädchen sagt, ich trage doch keine Last, ich trage meinen Bruder. Wie ist das bei uns, wenn wir füreinander da sein sollen? Ist es lästig oder ist es uns eine Freude, eine Ehre, dass wir einander tragen dürfen, dass wir unseren Bruder tragen dürfen, dass wir unsere Schwester ein Stück tragen dürfen? Finden wir dieses Vorrecht, den Weg gemeinsam zu gehen, durch den Teil der Last, den wir abnehmen, unseren Bruder, unserer Schwester, seine Last ein Stück leichter zu machen? Und einfach auch da immer Nachahmer Gottes, Nachahmer Jesu zu sein. Wir lesen mal aus Johannes 13. Da heißt es, nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Nachahmer Jesus sein. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Boot ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Was für ein Glück, dass wir Nachahmer Gottes sein dürfen. So handeln, wie wir es erfahren haben. So handeln, wie der Zuspruch Jesus in unser Leben gekommen ist und da unseren himmlischen Papa einfach nachmachen. Manchmal wird man beim Nachahmen und beim aneinander Lasten tragen, auch verletzt. Wenn ich eine Last auflade, da gibt es die eine oder andere Schramme oder den blauen Fleck. Da werde ich enttäuscht, da werde ich vielleicht verletzt. Da werden Erwartungen nicht erfüllt. Und trotzdem, wie die Kinder wieder aufstehen und wieder probieren und weitermachen. Bei denen, denen Jesus die Füße gewaschen hat, das saß auch der Judas mit am Tisch. Und Jesus hat sich vor ihm genauso gebückt wie vor jedem anderen. Und er wusste ja schon, wer Judas ist und was Judas tun würde. Und trotzdem hat er sich vor ihm gebeugt und hat ihm die Füße gewaschen und hat nicht aufgehört, ihn zu lieben bis zum Schluss. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese kleine Anekdote aus der Predigt vom Dezember. Ich lese es gerade noch mal vor. Ein Schüler fragte einmal seinen Lehrer, Rabbi, früher gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum gibt es die heute nicht mehr? Der Rabbi antwortete, weil sich niemand mehr so tief bücken will. Ich glaube, dass wir öfters, wie wir es erwarten, wenn wir einander dienen, einander tragen, uns voreinander bücken, uns unter unsere Geschwister bücken, direkt in Gottes Angesicht schauen dürfen. Dass Gott genau da ist, wo wir unseren Geschwistern aufhelfen und weiterhelfen und ihnen die Lasten tragen und ihren Wegenstück erleichtern. Das ist immer wieder auch eine Entscheidung. Mir ist nicht jeden Tag danach, jemand anders auch noch zu helfen und seine Last zu tragen. Manchmal bin ich fast zu viel mit mir selber beschäftigt oder habe das Gefühl, eh schon erschöpft zu sein oder... Einfach nur keine Lust. Aber wir dürfen uns immer wieder dafür entscheiden. sagen, jawohl, ich will meinem Bruder, meiner Schwester die Last tragen. Ich will jemand sein, der dient um Jesu Willen. Weil ich nachahmer Jesus sein will, will ich auch helfen tragen bei meinen Geschwistern. Und ich will mich nicht abhalten lassen, wenn es mal nicht gelingt. Ich will mich nicht abhalten lassen, wenn andere mir mal komisch kommen. Ich will mich nicht abhalten lassen, sondern ich will dazu beitragen, dass Gemeinschaft heilende Gemeinschaft ist. Ich fand es schön, wo wir vorhin das Glaubensbekenntnis gelesen haben. Schon unsere Väter haben gewusst, dass das ein ganz elementarer Teil der Gemeinde ist. Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt. Da heißt es Gemeinschaft der Heiligen in einem Atemzug mit Vergebung der Sünden und Auferstehung der Toten und Heiliger Geist. Es gehört alles zusammen. Gemeinschaft der Heiligen ist nicht ein netter Nebeneffekt, wo man halt mal einen Tesla Kaffee miteinander trinkt, sondern Gemeinschaft der Heiligen ist was ganz Elementares. Wenn ich Lasten von anderen tragen will, dann muss ich ja überhaupt erstmal wissen, was der oder die für eine Last hat. Das heißt, wir müssen einander kennen, wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen miteinander unterwegs sein. Ich kann der Debo nichts abnehmen, wenn ich nicht weiß, an was sie gerade schleift. Wir müssen uns füreinander interessieren, nachfragen, achtsam miteinander umgehen. Wir müssen Gemeinschaft leben und pflegen und uns selber auch einbringen. Ich bin ja nicht nur der, der trägt, sondern ich bin auch der, der immer wieder getragen wird. Das brauchen wir ja alle. Dazu muss ich aber mich öffnen, Anteil an meinem Leben geben, sie reinschauen lassen in mein Leben. Aber wenn wir so miteinander umgehen und Fürsorge füreinander haben, dann werden wir mehr und mehr erleben, dass Gemeinschaft tatsächlich heilende Gemeinschaft ist. Und dass es leichter ist, in Gemeinschaft zu gehen, wie alleine zu gehen. Dass Last leichter wird, wenn wir sie gemeinsam tragen, statt dass ich sie alleine tragen muss. Wenn die Liebe, die Barmherzigkeit Gottes sich entfalten kann, was für eine wunderbare Gruppe gibt es? Was ist das für eine Atmosphäre, wenn Menschen hier reinkommen und spüren, da hat jemand einen Blick für mich, da interessiert sich jemand wirklich für mich, da ist jemand, der nimmt Anteil an dem, was mich gerade beschäftigt oder beschwert. Ich habe es schon mal gesagt, aber mich beschäftigt es immer wieder, dass Jesus sagt, an dem, in welcher Liebe wir miteinander umgehen, wird die Welt erkennen dass er Jesus ist und wer der Vater im Himmel ist. Was für eine heilsame Gemeinschaft muss das sein, die quasi Jesus nach außen strahlt, wo andere sagen, boah, da gehe ich nächsten Sonntag auch mal hin. Und wenn ich mich selber getragen weiß, wenn ich selber verwurzelt bin, muss ich keine Sorge haben, dass ich zu kurz komme oder dass mir die Kraft ausgeht, muss ich keine Sorge haben, dass ich es vielleicht nicht schaffe sondern dann habe ich die Kraft, bei anderen mitzutragen. Muss ich auch keine Sorge haben, dass mich die Last umwirft, sondern dann habe ich den Halt in Jesus und bin verwurzelt in Jesus. Lasst uns unser Herz aufmachen für den, der unser Nächster ist, der jetzt neben oder vor oder hinter dir sitzt, den, der dir Anteil an seinem Leben gegeben hat. Lasst uns miteinander tragen. Und füreinander da sein. Ich darf das Lobpreisteam bitten, nach vorn zu kommen. Mir war das so ein ganz starker Schwerpunkt, bevor wir den Anspruch Jesu leben möchten, den Zuspruch Gottes in unserem Leben Raum zu geben. Und wenn du empfindest, das hat bei mir noch gar nicht so richtig gegriffen, ich bin gar nicht so richtig erfüllt von dem, dass der Zuspruch Jesu in mein Leben Realität ist, dann lade ich dich ein, das heute Morgen einfach mit Jesus zu machen, vor ihn zu kommen und zu sagen, Jesus, du hast so viel für mich getan. Ich will, dass das in meinem Herzen eine Realität wird, die greifbar ist, auf die ich zurückgreifen kann, die sich auswirkt in meinem Leben, die sich auswirkt in meinen Beziehungen, weil du so viel Input in mein Leben gegeben hast. Und dann will ich mich entscheiden, meine Geschwister wahrzunehmen, nachzufragen, Gemeinschaft zu leben, ihre Lasten zu erfragen und mitzutragen und ihnen zu dienen mit dem, was Jesus dir und mir anvertraut hat. Damit Jesus verherrlicht wird und dass seine Gemeinde tatsächlich eine Gemeinde ist, wo diese heilende, heilsame Kraft strahlt und Menschen das wahrnehmen können. Amen.